0: FM Porto Alegre, segunda edição com Felipe Vieira e Gilberto Echaure.
1: E cadê o Felipe Vieira? O Felipe Vieira tá me ouvindo, mas nós não estamos ouvindo o Felipe Vieira, Alô, Norival! Alô, Central Técnica! Deu um probleminha aí no áudio, né? Felipão Vieira, vamos tentar de novo? Alô, alô! Não, não, não! Não! Em seguida, em seguida o Felipe Vieira, aqui na Band News FM, tá lá dando, dando tchauzinho na live, pra quem tá vendo, joinha! E aí, Felipão? Felipão tá, tá já posto ali, tava ouvindo o Pitaco do Gufo, tava ouvindo a finaleira do Primeira Edição... Em seguida a gente vai é, refazer aí a conexão do Felipe pra né, ele estar tá com a gente aqui no programa de hoje. Vamos. Agora sim, o Norival me alerta aqui. Alô Felipe Vieira, bom dia! Não, não tá, não tá chegando pra cá, Norival Não, não. Uh -uh. Vamos fazer o seguinte, ó, 40 segundinhos, ver se a gente resolve esse problema aí.
2: Cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone 3230-2600. Você aí que é fã da culinária
3: tradicional gaúcha, sabia que o restaurante Santo Antônio está de cara nova? E é claro, sem perder a essência que você já conhece, mantendo a tradição de servir comida de qualidade, com cortes de carnes especiais. Restaurante Churrascaria Santo Antônio. A primeira churrascaria do Brasil, há 88 anos, na mesma família. Venha conferir as novidades. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão. Você conhece a Core? Estamos com você em todos os lugares. Desenvolvemos e distribuímos matéria-prima para tudo que você usa, toca, vê e sente. Core, soluções para mais de 19 segmentos na indústria química, como tintas, alimentos, gráficas, adesivos e soluções para a indústria de donos sanitários. Acesse coreum.com.br e conheça nossas soluções químicas. Core, soluções para mais de 19 segmentos na indústria química
1: agora sim, vamos nessa Alô Felipe Vieira, bom dia, tudo certo? Tudo Agora sim, tudo certo? agora tá chegando perfeitamente teu áudio aqui é.
4: é, então bom dia
1: Vamos fazer tudo de novo?
4: Vamos lá, vamos. bom dia Gilberto Echal, e bom dia aos nossos <risos> ouvintes, até o meio dia no seu rádio, segunda edição aquele ah, desespero que dá porque eu ouvia vocês ah, eu ouvia perfeitamente tudo que tu dizia tinha testado e aí dá esse problema, são coisas que acontecem nesse mundo nada informático. Mistérios. Mistérios. Que né? O homem ainda não e é capaz a... de compreender. Do que acontece entre a central técnica e a mesa de áudio <risos> da Band News <risos> FM, né? esses caminhos tortuosos dos fios e parafernálias eletrônicas que nos colocam no ar. Bom, sobre posses, mandatos, vocês já falaram, né? A volta de Fernando Lemos, à presidência do Banra e Sul, ele que deixou o banco lá atrás, conseguiram ali uma vaga para Fernando Lemos no Tribunal de Justiça Militar, o MDB que se articula muito sempre em torno de Fernando Lemos e agora passado o período do Tribunal de Justiça Militar retorna então a presidência do Banrisul e Dom James Spengler, eleito presidente da CNBB até 2027, de sucesso para ele no mandato, é uma grande figura. Tive o prazer de conhecê-lo, conversar com ele poucas vezes, mas sempre uma pessoa muito ponderada. Né? Então, sucesso para Dom James Spengler na condução da Igreja Católica Brasileira na CNBB. Ele que é um Dentro da política pode-se considerar um moderado, não? E, mas tem hoje dado mais aí para as aulas progressistas da Igreja Católica. A gente vai acompanhar, porque afinal de contas nós temos esse sincretismo religioso que torna o Brasil, esse país, muito legal, muito bom de se conviver às religiões convivem bem no Brasil, e isso é muito importante para todos nós, para inclusive os ateus, aqueles que não acreditam na... em nada, todo mundo tem o direito de pensar o que quiser a é. respeito de religião, de professar a sua fé, tem que ter o devido espaço e o respeito por parte dos outros, então a exemplo de outras igrejas com suas lideranças agora, aquela que ainda é a maior igreja, o maior número de fiéis do Brasil, a igreja católica, a maior parte ainda se diz católico. Tem Dom James Pengler agora, o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do
1: Brasil. E lembrando que é só... ninguém é ateu quando o avião começa a balançar, né? <risos> Aí não tem ateu
4: tu acha eu uh -uh, acho que dessa hora <risos> essa hora é, é aquela hora de vamos acreditar em alguém é... algo superior para nos tirar de ser rascado claro, aqui. Claro, que sim. claro que sim eu quero dizer que é uma sensação horrível eu já tive essa sensação sensação não essa visão de queda das máscaras a gente, a gente acha que não tem máscara ali dentro tem máscara ali dentro eu já vi cair máscara não, um é, é muito ruim cara. é muito ruim é muito ruim mesmo apesar que rapidamente nesse caso aí, o avião estabilizou e a gente seguiu tranquilos, mas é um literalmente foi um tombo do avião para as pessoas serem ideia do que aconteceu foi um, uma, uma turbulência jogou o avião não, para, para baixo obviamente não, e, e caíram as máscaras foi um tombo e esse tombo provocou a queda das máscaras é um susto porque tu não tá preparado por mais que tu já diga assim ah, não vou olhar ali a, a, a passagem né, das, da, dos itens de segurança já dei 100, 200, 500 600 vezes é sempre igual não é, não é. quando cai a máscara velho é um <risos> negócio a sensação é horrorosa por sinal as empresas podem ser mais criativas nessa hora. Isso é algo que as pessoas têm que... Como hoje são vídeos, eu acho que as empresas tinham que... Na troca desses vídeos, a exemplo do que acontecia com a, a equipe de bordo, não, ali passando as indicações para a gente cansam alguns vídeos de algumas empresas. A gente já está acostumado com eles, não presta tanta atenção. Então tem que mudar o videozinho, tem que fazer algo novo para chamar a atenção para as pessoas se ligarem, né? porque é importante. Na hora do caiu a máscara, tu tem que pensar: bom, primeiro eu tenho que colocar em mim a máscara, depois eu tenho que colocar, ver a pessoa que está do meu lado se está bem, as crianças, as máscaras têm que ser colocadas depois né? até para que a pessoa tenha condições dela né? tendo a respiração é, proporcionada pela máscara colocar lá né, para evitar qualquer desmaio alguma coisa nas crianças. Então, é importante. A gente acha que não é na hora que cai e chore fica pensando Ih, rapaz, o que eu tinha que fazer mesmo? É, é uma coisa... É, aí a pessoa é uma... tenta
1: manter a calma, mas olha para a aeromoça ela está fazendo sinal da cruz.
4: Eshaul, que isso, Eshaul, e por favor, Eshaul. Tá, ah, deixa eu te. Eu
1: tava com saudade de ti, Felipe. É, é mesmo. Eu tava, eu tava. Eu queria ter feito o programa é. contigo ontem, mas aí tinha reunião pós estreia, né? Mas eu tava com saudade
4: de, de te ouvir. Foi uma boa reunião, pós-estranho. Foi uma, uma boa reunião, a gente
1: foi almoçar lá na Praça 15, depois, olha que... Ah, mas vídeo.
4: aí é ótima reunião. Aí aí é excelente,
1: Não, é que Teve a reunião, reunião mesmo, depois do programa, aqui na salinha da Produção, e depois a gente uhum. estendeu a reunião aí com a chefia, com a Lizy, com o pessoal. Todo. Legal. Fomos almoçar na Praça 15, porque tem novidade vindo aí, né? Porque a Band News FM vai completar Sim. 18 anos e teremos atrações né? e vai ser ali na, na região da Praça 15 não sei nem se eu podia estar tá falando não. isso agora mas se eu não se eu não não, se eu não podia estar tá falando <risos> eu vou sofrer as consequências
4: é, não, mas Lucia talvez eu tenha Matos, dado um spoiler Lucia Matos e eu somos os remanescentes né? da, da primeira equipe né? Lucia Matos e eu nós estamos há 18 anos não ininterruptamente, porque a Lúcia também teve um período fora, mas somos os remanescentes da, da primeira equipe da Band News FM. Desde o início, a Lúcia tinha um programa espetacular aos sábados, que ela comandava com muita informação, sempre do que é o Rap Hour, mais com muita informação de cultura. A gente programava o final de semana a partir exatamente das dicas da Lúcia e de toda a equipe. E. Pô, vai dar uma nostalgia aí, rapaz. Esse mês ah, de vai. maio marca uma nostalgia, né? porque afinal de contas são centenas, milhares de programas feitos. Na, os encontros que a gente teve na vida com várias pessoas que já passaram responsáveis diretas pela implantação da Band News e da Band News Porto Alegre, o sucesso que foi o primeiro programa. E claro que a gente vai levar a lembrança em função muito da morte trágica, porque isso impacta a todos nós, mas pela excelência do trabalho que realizava do Boixá. Mas antes do Boixá, o bochar já tinha o seu espaço de opinião. Quem comandou o primeira edição nacional foi Carlos Nascimento. A estreia da, da rádio foi com o Nascimento que uma vez estando em Porto Alegre conversava com a gente a respeito da, do amor dele pelo rádio e que a TV, em função da carreira que ele construiu na TV e como repórter de TV, no início não tinha condição de fazer programas de rádio. Ah, então esse amor que a gente tem pelo rádio é, passa muito por essa situação toda. Eu vou lembrar, claro, do Bira Valdez, do, do momento que o Bira Valdez voltando de São Paulo Pegou, me chamou, puxou. Olha, eu vou te tirar do jornal, gente. Vem aí uma, uma, uma nova rádio, uma rádio em rede. E eu me lembro perfeitamente do, do Biram falando isso. lá Depois do jornal, gente, ao, uns 30 dias antes, 40 dias antes, lá, falando: Olha, eu disse, mas eu quero ficar no jornal, gente. Disse, não, não, não. Não, não vai ficar no jornal, gente. Tu tem uma nova missão aqui. Ah, são essas nostalgias que vão batendo. A cada, a cada ano a gente renova essas histórias, né? a história é a mesma, mas a gente vai lembrando ela, vai lembrando detalhes, ah, e é, é interessante da gente pensar em toda essa trajetória que a Band News FM construiu, né? uma, uma emissora em rede, ah, com um padrão nacional de, de qualidade de informação, mas uma, uma emissora falando para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, com essas inserções nacionais. E aí, tem grandes nomes. É bom lembrar que o time da Band News FM se junta ao time da Band News TV. Se soma, a partir da próxima terça-feira, 2 de maio, a estreia do Reinaldo Azevedo, quem é fã do Reinaldo Azevedo, na, no rádio. Eu Gostaria sou, estou entre eles. Estou é, e gostaria de ver o Reinaldo tem a oportunidade de ver no YouTube né? mas muitas vezes a pessoa tá em casa, ah, vou ligar a TV não vou ligar o YouTube uhum. né? aquela coisa toda ah, pois bem, Reinaldo Azevedo na próxima terça-feira 2 de maio, 6 da tarde na Band News TV o programa do rádio passa a ocupar também né, a TV e também um programa que é para o Rio Grande do Sul na né, Osiris Marins Sérgio Stock e o Macalossi, na, nós teremos Thaís de Freitas, Cláudio Humberto, Sônia Blota e Pedro Campos, das oito e meia da manhã às nove e meia da manhã, o Jornal Gente, que é um Jornal Gente nacional, né, Um Jornal Gente feito pela pela RB uh, de São Paulo, vai para o ar na Band News TV. Então, são duas novidades. Nessa soma toda que o grupo faz, né? ontem a gente teve a estreia do canal internacional News Brasil, um sucesso. Já chegando agora, você vai para o Uruguai, vai para a Argentina, Chile, Estados Unidos, Portugal, mundo afora, né? você tem a oportunidade de acompanhar toda a programação, o melhor da programação da Band no exterior. Muitos dos programas da Band News TV, da Band TV, o Faustão, inclusive, ah, os nossos jornais, o Sabor e Arte, o Agro Mais, o Terra Viva, tudo vai compor uma nova grade para o exterior. Então, é bem legal, porque os brasileiros, e a gente sabe disso, não tem necessidade de informação, e o Grupo Bandeirantes de Comunicação é algo que faz com muita propriedade, está no DNA, a Bandeirantes, essa comunicação, o jornalismo da Bandeirantes, né? é uma empresa de jornalismo, de credibilidade, e isso é importante para quem mora no exterior receber a melhor informação. 11 e 17, Jauri, reminiscências, rapaz, não pode me falar dessas memórias, que eu... <risos> não, eu já tô, eu tô assim...
1: Que bom que tu vai lembrando de detalhes com o passar dos anos e não esquecendo de detalhes com o passar dos anos.
4: Não, mas, sabe tem um negócio que era muito legal <risos> e aí o Boechat porque quem bagunçou tudo foi eu, eu não tenho dúvida nenhuma a, a bagunça quem fez foi o Diego e eu, eu e o Diego tá? isso em nível nacional porque não era assim, era uma rádio da pizza uhum. tinha o horário para tudo e o Nascimento, você imagina que o Nascimento conversava com o Simão três minutos e aquele jeito do Nascimento. Devia ser difícil, né? É, é não, Conversar era Conversar só três sim, minutos com o Simão. É, era exatamente. Aí o Nascimento <risos> pegou e saiu, e aí o Boechai escolheu a tudo, né? Sim. E era muito do que ele já tinha visto aqui, exatamente, em Porto Alegre. Aí ampliou gente, o programa em, em
1: 20 minutos,
4: né? Passou, é, e aí tem aquela foto. E, e, e aí tem 9 e e foto, passou a
1: terminar às nove vinte.
4: E aí tem aquela foto que é no chalé da Praça 15, nós reunidos depois de um programa, no chá lá da Praça 15, o Boixá é, uma foto que a gente tá dando risada tá na, tá nas minhas redes sociais é o Felipe, espetacular me buscou no aeroporto me levou para jantar bem o café da manhã no hotel foi ótimo mas eu tô vendo que tu quer falar alguma coisa comigo, pode pedir Boixá, a gente só queria que tu não estourasse o problema nem sabe? Nem ferrando aí eu aí ele, aí aquela gargalhada que tá na, na foto ele disse, oh, pode pedir qualquer coisa eu tô me divertindo muito no rádio, ah, porque ele não tinha feito rádio dessa maneira e aí aquela foto, a tá gente dando gargalhada assim, pode pedir qualquer coisa se a gente queria que tu não estourasse o programa a gente queria entrar às nove, ele assim, nem <risos> é, meu eu tô, 19. eu
1: tô procurando essa foto aqui no teu Instagram agora pra mostrar os nossos espectadores na live mas é que é tanta foto no teu Instagram que eu tô é. tendo que rolar eu pra baixo aqui bastante, mas não achei ainda daqui a pouquinho atimento, eu acho aí. e aí a gente Se mostra na live
4: eu, eu tenho em algum lugar aqui na minha bagunça do meu celular 11 horas 19 minutos, falamos em nome de quem dentro clínico Mãe de Deus cuidando
1: da sua saúde hoje é terça-feira, dia da gente conversar com um o médico do Centro Clínico Mãe de Deus. Em seguida, vamos bater um papo com o doutor Eduardo Barbosa, que olha aí, Felipe ele é cardiologista, ó, do Centro Clínico Ai, Mãe de
4: Deus. coração.
1: E a pauta é a avaliação, né, exame de envelhecimento vascular, aqueles, aqueles exames importantes que tem que ser feitos regularmente. Aqueles que eu
4: faço já. Que aqueles faz? que eu já é, faço é, e tu é. tem que começar a fazer. É,
1: daqui a pouco mais o internacional vai fazer com que eu antecipe esses, esses exames aí, viu? É verdade. <risos> exames que seriam feitos mais adiante vou, vou ter que fazer mais cedo. O Centro Clínico Mãe de Deus... Conta com mais de 60 médicos e mais de 60 consultórios modernos e equipados. São mais de 30 especialidades que atendem os principais planos de saúde particulares. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Agende a sua consulta. Telefone ao 3230 2600. 3230 2600. Também com a gente a Sommelier Vinhos, claro, o Cledi Sodré e a sua equipe. Com esse catálogo vasto, dinâmico, rico, em opções de inúmeros países. Tem lojas aqui em Porto Alegre, na Passo da Pátria, 166, na Aureliano de Figueiredo Pinto, 995, na Nilo Peçanha, 2424, de segunda a sexta até 8 da noite, sábado até às 7 sem fechar ao meio-dia. Eu sugiro, Felipe Vieira, que tu venhas a Porto Alegre nos próximos dias para poder desfrutar da próxima degustação da sommelier, que... Ainda não tem data marcada, o Cledi disse que vai ser em maio, mas será uma degustação somente de vinhos Malbecs.
4: Olha aí. Olha só, me não, gusta. Te preparo, me gusta né? muito, senhor. Por é. sinal, estou pensando em passar uma vacaciones em Argentina. Ah, vai é a, a Mendoza? É, mas, mas estou pensando, inclusive, um, um pouquinho mais longe. Eu, como eu gosto muito de frio, cara, me arrependi tanto. Para lá para Ushuaia. É, eu tô pensando em Patagônia dentro, sabe? <risos> Me arrependi tanto de a Sibéria, ia ser uma marca na minha carreira de quem gosta do frio. Uhum. 11 e 22, um rápido intervalo, a gente volta com o Paulinho Pires, tem o ainda João é o João Paulinho. Não é? O, João é o Pedro Oliveira, é
1: Paulinho tá na apresentação. Pedro da Oliveira.
4: Oliveira, olha só, Pedro Oliveira vai estar conosco, já voltamos então.
0: Está ouvindo Bangerils FM Porto Alegre, segunda edição.
2: No Centro Clínico Mãe de Deus, você e seus familiares podem contar com mais de 160 médicos altamente qualificados em mais de 60 consultórios modernos e equipados. São mais de 30 especialidades médicas que atendem os principais planos de saúde e particulares. Nosso compromisso é com a sua saúde e dos seus familiares. Afinal, saúde é o centro de tudo. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone:
3: 3230-2600. Você aí que é fã da culinária tradicional gaúcha, sabia que o restaurante Santo Antônio está de cara nova? E é claro, sem perder a essência que você já conhece, mantendo a tradição de servir comida de qualidade, com cortes de carnes especiais. Restaurante Churrascaria Santo Antônio. A primeira churrascaria do Brasil, há 88 anos, na mesma família. Venha conferir as novidades. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão. Você conhece a Core? Você sabia que a maior rede de barbearia
5: clássica do mundo é gaúcha? Isso mesmo, a COD Barber Shop espera por você com três lojas em Porto Alegre para a experiência mais genuína em barbearia clássica, com barbeiros especializados, navalhas e toalhas quentes. Experimente também os produtos da nossa indústria de cosméticos, que exporta para mais de 50 países e é líder em venda de cosméticos masculinos no Brasil com o shampoo de cerveja e a pomada Killer. Agende o seu corte de cabelo ou barba acessando barbearia de verdade.com. Code Barbershop. O clássico é para todos.
0: Você está ouvindo Banger FM Porto Alegre, segunda edição.
4: 11 horas 25 minutos, 11:25 e 25. Seu caminho. Josh Bittencourt, muito bom dia.
0: Olá Felipe, muito bom dia, uma ótima terça-feira todos aqui no segunda edição, sem registro de acidentes graves agora na capital e os semáforos que estavam com problemas pela manhã na Gomes Carneiro, no cruzamento com a Coronel Neves e com a Oscar Schneider, já foram restabelecidos pela equipe de elétrica da IPTC, estavam desativados em função do furto de cabos da rede elétrica que foi registrado na região nessa madrugada. Pela região das ilhas, o fluxo melhorou na BR-290, onde tinha uma obra próximo a ponte sobre o rio Jacuí, afetando o trânsito no sentido interior. Mas agora, em obras na 116, afetando o trecho entre Iguaíbe e Barra do Ribeiro, com cerca de 3 quilômetros de lentidão. Bradesco Seguro Alto, especialista em proteger você, seu carro e sua família. Fale com o seu corretor ou seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre. Felipe.
4: Obrigado Josh, 11 e 26.
1: Cadê a vinheta do esporte, Bara? Onde está a vinheta do esporte? Querem no negócio, aqui o cara não é, pode é ficar fora
4: é o um dia, porque mexe no troço. Se, se é porque eu Pedro tá comigo negócio, é o vamos ter é, é, é vinheta hoje. Não, acho que é pessoal. É. Eu, 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 acho que tem, tem um uma. outra aí. vinheta
1: aqui, mas é que não é, que não, é que ela tem o um patrocínio diferente, né? É melhor não, rodar Não, né? não,
4: não, melhor não, vamos, rodar. Vamos ter que ir sem
1: rodar. vinheta hoje, tá? Pode que ser.
4: Mas... É, é pessoal? Eu só quero saber se é pessoal.
1: <risos> não, me claro. parece, me não. parece ser é pessoal, <risos> eu acho Estão querendo eu derrubar que... o Pedro Oliveira.
4: Eu acho que é pessoal, Pedro. Eu, Pedro, eu se eu sou tu, eu reclamaria. É meu... Não, eu, eu ah, me nego
6: a fazer o um comentário aqui,
4: me <risos> nego. Então, um então, então segura aí então De... então segurei. Esportes com Pedro Oliveira. <risos> agora Não, é o melhor, sim mas é o que mas é o é que, que temos a casa oferece
1: Pedro <risos> é <risos> é agora tudo bem oferece.
6: agora
4: agora eu estou aqui disponível para vocês bom dia Pedro Pedro e a dupla grau? a crise está instalada é com o Adriel e o Renato Pedro exatamente bom dia Felipe bom dia
6: bom Gilberto dia. a bom todo dia. mundo que nos acompanha aqui na Band News é pois é um momento complicado para o Grêmio que convive com esses problemas do seu goleiro o Adriel que foi barrado de jogar no último final de semana um jogo que o Grêmio acabou perdendo para o Cruzeiro por 1 um a 0 O Grando foi o titular. E o Renato Portalupe, inclusive, confirmou que no próximo jogo, de domingo, o Grando vai seguir como titular. Só que o Grêmio joga na quinta-feira. E aí o Renato se mostrou um tanto quanto incoerente. O Grando vai jogar no domingo? Quem é que joga na quinta? O Adriel volta ao time titular? ou o grande continua ganhando sequência a tendência é que o Adriel segue fora da equipe, mas o fato é que o técnico do Grêmio vai conceder uma entrevista coletiva em seguida, está marcada por volta do meio dia que é quando vai acabar o treinamento do Grêmio, o Renato vai lá tomar um banho rápido e aí atende a imprensa na entrevista coletiva que acontece no CT Presidente Luiz Carvalho a ideia do Renato é dar um basta nessa situação, até para blindar o seu grupo depois do que aquilo que ele fez que acabou é, atingindo Atingindo o seu goleiro, atingindo pessoas próximas ao goleiro, também o seu empresário, eh, que é o Pablo Bueno, um dos seus empresários, na verdade, que são mais de quatro empresários que o jogador convive, conversa e tem negociações, mas o Renato pretende dar um basta nessa situação ainda na manhã desta terça-feira para ter um ambiente mais calmo porque o próprio Grêmio acabou criando essa crise depois da derrota pro Cruzeiro.
1: Fato é que o Grêmio acaba punindo
6: o próprio Grêmio, quando tira o Adriel da titularidade, né, Pedro? Com certeza. Puniu o Adriel, puniu o seu time, é, que é o goleiro titular. Até o Renato diz na entrevista que ninguém conhecia o Adriel antes do início da temporada, que foi ele quem deu a oportunidade e, consequentemente, ele virou o goleiro titular. Mas quem foi punido nessa situação toda foi o Grêmio, porque perde um goleiro que estava ganhando sequência, que estava sendo aprovado pelo Departamento de Futebol na posição. O Grêmio, inclusive, deixou de contratar outros goleiros porque foi surpreendido positivamente com o Adriel jogando, mas agora ele fica de fora. Eu confesso que eu estou curioso para saber quais vão ser os próximos passos, porque o Grando, ele não prejudicou no jogo contra o Cruzeiro. Ele até jogou bem, salvou em diversas oportunidades, não tinha muito o que fazer no gol, mas mesmo assim cria uma situação onde qualquer falha do Grando o Adriel vai ser chamado pela torcida, vai ser pedido pela torcida, porque era o goleiro titular, era o titular da função. Então, é um desdobramento que vai ter que acontecer nos próximos dias. Eu tô curioso para saber se o Adriel segue esquentando o banco de reservas ou até fora do banco, porque me parece que ele apenas ficou no banco no final de semana, porque essa situação, ela tomou uma proporção maior no dia do jogo, no sábado. Então, o Grêmio já estava em Belo Horizonte. Se isso tivesse acontecido antes, ele nem teria viajado com a delegação, porque daí seria um problema... Menor, o Grêmio já teria divulgado isso antes. O Paulo Calef, vice-presidente de futebol, quebrou o protocolo para falar com a imprensa e para explanar o motivo da decisão do clube. Mas confesso que vai ser um tanto quanto complicado essa situação para o Grêmio contornar
4: nos próximos dias. O, o Pedro, eu que estou de fora disso aí, tá? Só me disse, O Adriel é tão superior aos outros, porque tem na dupla granal uma situação, e aí é a dupla granal mesmo você tem uma escola de goleiros na dupla granal, que infelizmente muitas vezes eles não estão preparados para aquele momento de assumir a titularidade e, e, e seguir, sempre há uma instabilidade na troca quando, quando um grande goleiro deixa né, o, o clube ou os clubes, sempre há uma pequena instabilidade ah não, a gente tem pronto ali o fulano e o fulano tem a reserva do ciclano mas sempre há uma dificuldade, há uma posição que exige outras características para assumir assim a, a é uma posição que quando o sujeito assume mesmo ele fica muito tempo né, em exposição e o Adriel é tão melhor que os outros, porque eu me lembro assim que a, o ano passado era o Grando antes do Grando, era o Breno, né? isso, eles dividiam era Breno. a posição é, e aí tinha um outro menino que também que já, do Grêmio que foi recente, era, era 3-4 aí não conseguindo se firmar instabilidade a ah, situação de você não, não ter que chegou, vestiu a camisa, não é um Danley, não é um Tafarel, não é um, uma figura assim que ficou muito tempo muitas vezes ali na reserva, sendo preparado e aí assumiu com tranquilidade e foi, né, depois que assumiu, caso do, do Alisson, recentemente no Inter também o é, que que tá acontecendo ali?
6: É que a régua é baixa, né Felipe, a régua é baixa, eu te explico os últimos goleiros do Grêmio, sem contar esses que tu colocou na história, que é o Breno, o Grando, o próprio Adriel, o Felipe Scheibe, que é outro goleiro das categorias de base, que ganhou poucas oportunidades, principalmente no ano passado, mas ganhou. Se a gente tira esses goleiros da equação, a gente volta um pouquinho mais no tempo, tem Paulo Vitor, tem Vanderlei, tem Júlio Sim. César. Desde que o Grêmio perdeu o Marcelo Groi, quando Marcelo Groi ganha a Libertadores, ganha a Copa do Brasil e decide ir pro mundo árabe, o Grêmio convive com problemas na sua meta defensiva e convive porque não tem nenhum goleiro que acaba é, é, preenchendo essa função. Tu vai lembrar, Felipe? o Gilberto também vai lembrar, final da Copa do Brasil, onde o Grêmio disputa com o Palmeiras, o Vanderlei era o goleiro titular do Grêmio na temporada, ele é sacado o Paulo Vitor ser o titular nas finais, isso já era uma instabilidade do Grêmio na função, claro. o Grêmio já demonstrava essa instabilidade o Breno toma a função principalmente no ano do rebaixamento não é um dos culpados, mas ele fica com essa marca em si mesmo de ter sido o goleiro do rebaixamento o Grando entra em algumas oportunidades também não é um goleiro espetacular dava conta do recado, mas também tinha esse símbolo, essa marca no seu rosto, de ter participado do rebaixamento, depois ter participado da Série B, e o Adriel chega um ano depois, com o Grêmio já na Série A, se mostra um goleiro mais seguro, mais consolidado, que consegue também jogar com os pés, e é uma diferença muito grande, porque o Adriel, ele dá uma saída de bola mais diferenciada pro, pro departamento de defesa do Grêmio, né? Pra, pro sistema Sim. defensivo, na verdade. Sim. Ele dá uma saída mais qualificada, e é um goleiro mais seguro, só que aí ele tem esses problemas extra-campo ele se atrasa no treino, ele mexe no celular quando está no vestiário ele tem quatro, cinco empresários que vão cuidar da sua vida, ele acaba discutindo demais com outros jogadores então ele tem esse problema mas dentro de campo, de fato é um goleiro muito melhor do que aquilo que o Grêmio tinha é, conseguido nas últimas temporadas, pelo menos nesse curto período de tempo, quatro meses que ele joga, começa a, rodar, começa a jogar nas primeiras rodadas do campeonato Gaúcho, nesse tempo que ele joga, ele se demonstra um goleiro mais seguro, mais preparado para essa função. É um goleiro da casa, um goleiro que estava aqui, que não tinha ganho oportunidades, ganha essa oportunidade e acaba indo bem, até porque o Grêmio também está mais estável nessa temporada. Eu diria que sim, Felipe, ele é um goleiro melhor, é um goleiro mais preparado do que aqueles que a gente viu recentemente. Mas, para ter todo esse problema, toda essa confusão, Talvez o próprio Grêmio justifique que ele não seja tão bom para isso, para compensar esses problemas extra-campo.
4: Entendi. De Inter.
6: O Internacional que tem o um jogo na quinta-feira contra o CSA jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Grêmio enfrenta o ABC, o Inter enfrenta o CSA nessa sopa de letrinhas. O Grêmio tem uma vantagem de 2 a 0, o Internacional tem uma vantagem de 1. Um a zero, na verdade, né? Dois a um, uhum. que foi o jogo de ida, um gol de diferença, não tem mais o gol qualificado, o Colorado que deve modificar a sua equipe por conta dessa vantagem, até porque já no final de semana, no domingo, tem o um jogo contra o Goiás no Campeonato Brasileiro, o Mano Menezes disse que de dois a três jogadores devem ser mexidos, eu colocaria o Alan Patrick como probabilidade de sair do time aí resta saber se ele vai jogar na quinta ou no final de semana, mas o Alan Patrick e o Pedro Henrique, que são dois jogadores que estão entrando em campo bastante, devem ser mesclados na equipe titular nestas próximas partidas do Internacional contra o CSA e depois contra o Goiás. Mas em meio a isso tudo uma notícia positiva, porque o Inter até postou nas suas redes sociais no seu Twitter, na atividade desta sexta-feira, o Charles Arangues fez trabalhos é, físicos, né? Trabalhos já de chuteiras e trabalhos físicos junto com é, o departamento médico, Aranques faz trabalho físico no campo meio campista segue o cronograma de recuperação foi isso que postou o Internacional nas suas redes sociais é um jogador que deve voltar aos gramados pela metade para o final de maio, mas é um reforço muito importante nesse processo do Inter de Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil aí depois em julho chega o Ener Valência, que inclusive o Ener Valência que joga ainda pelo Fenerbahçe na Turquia no Campeonato Turco ontem o Fenerbahçe jogou contra o Istambul Sport, empatou em 3x3, o Enervalência passou em branco, só que teve uma pequena crise, porque o Jorge Jesus no final do jogo reuniu os seus atletas numa rodinha ali após o jogo para conseguir parabenizar pela partida que eles enfrentaram e aí a torcida turca acaba vaiando, o Fenerbahçe e o Jorge Jesus se demonstra irritado com essa vaia depois de uma partida tão difícil no Campeonato Local. Com essa crise e a seis pontos de distância do Galatasaray, talvez seja liberado de uma maneira mais antecipada. Não é a tendência, mas essa crise lá na Turquia acaba ajudando o internacional a ter o seu reforço com mais, é, com mais antecipação. Né?
4: Tomara, tomara. Querido, obrigado a você. Até a próxima.
6: Até, Felipe Gilberto.
1: Abração. Achei, achei a vinheta, viu? Não sei se tinha dito. Ah, agora mas
4: vou te dizer, Sim. ó. Aê! Aê
0: agora, futebol na Band News FM Porto
6: Alegre. Viu, é mais legal essa vinheta.
4: Ah, bacana. Eu fiquei feliz, uh, pelo menos,
6: pelo menos não fiquei sem a vinheta, fiquei feliz.
4: Na saideira. Um rápido intervalo e a gente fala de saúde aqui no segunda edição da volta. Já voltamos.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Na Band News FM, Band Motores, com César Presolim. Oferecimento conqueado Chevrolet.
1: A revenda que não perde negócio. Grupo IESA, vamos juntos.
7: Baterias Excel 30 anos de energia em movimento. Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. No Insta, topcar.audi. Iguaíba Car, a rede Volkswagen do Grupo Sinocer.
8: No trânsito, escolha a vida. Olá, campeões! Pois a Porsche iniciou a pré-venda no Brasil dos renovados SUVs Cayenne e Cayenne Coupé. Com preços a partir de 810 mil reais, passando por uma extensa restilização, o Cayenne ganha uma parte frontal redesenhada com faróis mais estreitos em LED matrix, que permite uma iluminação de até 600 metros de distância, além das novas rodas que vão de 20 a 22 polegadas. Mecanicamente os novos Porsche Cayenne recebem as opções de motores V6, turbo, 358 CVs, V8, biturbo, entregando 480 CVs ou até mesmo 650 cavalos, além da versão híbrida, onde o sistema elétrico trabalha com motor V6 gasolina, produzindo 477 CVs de potência. pode de motores... O mundo do automóvel acelerando com você.
5: Força Total Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Atenção para a melhor oportunidade do ano para garantir o teu Onix novinho. É imperdível. Onix com entrada e mensais de 395 reais com juros zero. Mais parcela final. Isso mesmo! Mensais de apenas R$ reais com juros zero. Onix, o carro mais econômico do Brasil com taxa zero. É imperdível. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
0: Vindo, Band News FM Porto Alegre, segunda edição. 11
4: horas 41 um minutos, 11 e 41, um. a hora certa. Nosso convidado já está plugado. Por favor, o apresente.
1: Sim, doutor Eduardo Barbosa, cardiologista do Centro Clínico Mãe de Deus, está na linha. Bom dia, doutor. Obrigado por atender a Band News.
7: Bom dia, Felipe. bom
4: dia, Gilberto, bom dia aos ouvintes, obrigado pela experiência de poder participar com vocês no dia de hoje. Doutor, vamos lá, e é uma experiência que tem que ser diária, o nosso cuidado com o coração. O que que a gente tem que fazer? A gente tem brincado aqui, doutor, não sei se o senhor é colorado, que Colorado tem testado o coração a cada prorrogação aí, porque nos últimos dois jogos foi muito, foi muito tenso o que aconteceu. Não?
7: É, duvido Mas... que vocês testem o coração mais do que eu porque eu sou é. torcedor chavante.
4: Bah, ah, né? rapaz, vamos com tudo na Copa do Brasil pra cima deles, hein?
7: De fechar consultório, ir até a, a baixada e volto de madrugada ah, e minha mulher não entende. Mas, o teu time só perde, o que que tu vai fazer lá? <risos> se eu vou torcer, porque isso não é um time <risos> que tem uma torcida, é uma torcida que tem um
4: time. Olha aí, <risos> ah, doutor, ó. Eu acho, eu acho <risos> espetacular isso, porque eu tenho grandes amigos meus que são chavantes. E eu acho essa, essa maratona de sair de Porto Alegre e de outros lugares, né, e ir a Pelotas e vibrar, e aí sai de Pelotas e volta para Porto Alegre, e sobe a Serra, e pega um avião e volta para onde está morando. E, e, parabéns, olha, eu acho o amor de vocês pelo, pelo Brasil algo espetacular. O coração é, tem que estar tá bom. É, é, é diferente, é diferente, é diferente. Tá, bom, confiante, então o sabe bem. tá
1: confiante pra amanhã, doutor? Pô. É, né? Foi dois a 1 um, é. Jogo Roubado, daí, né?
4: né? Roubaram um pênalti lá, que não foi,
7: né? Pois Inventaram é. um pênalti pro Atlético lá.
1: Super possível reverter a desse, a essa vantagem aí do Atlético, porque o Brasil de Pelotas tem um fator local muito forte, né?
4: A baixada vai estar tá forte amanhã. Sem dúvida. O senhor, o senhor já tá com o ingresso na mão? Já, e o, teste, e, o, e o teste cardíaco feito já é. também? Feito. O senhor, o senhor, já avali, senhor... já avaliei as minhas artérias, estão boas para amanhã. Olha aí. É. Como é que se avaliam as artérias de todos nós, doutor? é Na realidade, o que a gente tem é,
7: é um uma é um device novo que foi aprovado há três anos no Brasil. Tem grupos aqui no Brasil que vem estudando isso há 15 anos, que é a questão da rigidez das artérias. Se fala muito bem, a gente consegue os números de infarto têm diminuído, porque a gente tem trabalhado muito bem, entendido como manejar a placa. Mas, o interessante é que as pessoas continuam morrendo de infarto, mais velhas, mas continuam morrendo de infarto. Ainda é uma das causas, a doença cardio vascular é a doença que mais mata no país hoje. E, para a gente evitar isso, a gente tem que entender qual é o processo que inicia a formação da placa. E daí vem a questão da rigidez das artérias, do envelhecimento das artérias. Os fatores de risco que a gente tenta controlar, tabagismo, hipertensão, diabetes, vida sedentária, obesidade, são fatores de risco que aceleram o envelhecimento das artérias e levam à formação da placa. Então, se a gente souber quão rígida estão tá as nossas artérias, a gente faz uma relação com a idade biológica nossa, a gente consegue é, prevenir a formação da placa.
1: O doutor, eu estava vendo que amanhã, dia 26 é o dia dos cuidados com a hipertensão arterial, né? Isso. E, e aí eu aproveito para te perguntar se as pessoas costumam dar uma atenção maior para esses cuidados quando tem essas ações ou, ou não. Diferentemente de quando a gente fala de câncer de pele, que as pessoas vão dar atenção para isso no verão, ou no, nos meses lá do, do outubro rosa e do novembro azul, né? Câncer de próstata e de mama. É, é, os cuidados com a, com a hipertensão arterial, elas são... É, digamos assim, tem uh, a mesma, mesma incidência no ano todo ou tem momentos em que as pessoas dão maior atenção para isso?
7: Não, nós temos um grande problema com a hipertensão que é aproximadamente 40% da população brasileira é hipertensa. Está com a pressão fora das metas. E deveriam estar se cuidando. Dos pacientes que estão, então, desses 40% da população, só 50% sabe que é hipertensa. Tem 50% desses 40% da população brasileira que não sabe que é hipertensa. Um outro ponto importante é que desses que sabem que são hipertensos, só 50% faz tratamento. E desses que fazem tratamento, só 50% está com as metas da pressão controlada, está com a pressão controlada, como deveria estar. Então é um grande problema de saúde pública aí do nosso país, a hipertensão arterial.
4: É desconhecimento, é desleixo, é, não vai dar nada pela sua experiência no consultório é, porque quando chega no consultório a gente já chega na pressão né? é, e... deu algum problema deu algum problema, corre lá na pressão e aí,
1: literalmente
4: né? é, na o... pressão literalmente muito boa a tua pergunta Felipe, porque o que acontece todo mundo
7: acha a pressão, ah tá 141 por 92 ah mas é pouca coisa acima dá para ir levando, eu não vou tomar remédio, isso aí já tá aumentando um risco de ter um evento cardiovascular nos próximos 10 anos. Deveria estar tá já controlando. E daí, quando você faz... E daí vem essa questão do envelhecimento vascular. Porque quando eu faço esse exame nos pacientes no consultório, e que ele não está dando tanta importância, e daí ele vê que ele está 5 anos mais velho da idade cronológica dele. Sim. Do ponto de vista biológico, ele não tem... Eu vou te dar um exemplo que eu trabalho com isso há 15 anos, eu descobri que eu tinha hipertensão aos 48 anos. Hoje eu tenho 57. Eu tinha 58 anos de idade vascular, eu tava 10 anos mais velho. Hoje eu tenho 57, tenho de idade vascular de 59. Então passaram-se 9 anos e eu envelheci um ano só do ponto de vista vascular.
4: Isso é interessante.
7: Então, pela é primeira bom. vez o paciente começa a enxergar a doença dele, entender a doença. Porque para nós, médicos, é muito fácil a gente falar de placa, falar uhum. da importância do controle da pressão e do colesterol, o impacto na parede do vaso, o impacto na, na formação da placa. Mas estudo, os médicos estudaram isso. A gente entende a importância. Muitas vezes o paciente não entende. No momento que ele vê a idade biológica dele, a ADA, ele entende o que é que ele tem.
4: O que, que, o que, que fez o senhor rejuvenescer lá... Tá? é exercício físico, são os medicamentos tomados com, com uh, precisão todos os dias, é diminuir algum nível de estresse, o que, qual é o conjunto de fatores que faz alguém rejuvenescer como o senhor?
7: Perfeito, é controlar os fatores de risco e todos esses fatores que você disse, né, abandonar tabagismo, controlar peso, fazer exercício físico, certo. controlar a pressão daí com fármacos, controlar o colesterol com ou sem fármacos, através de medidas não farmacológicas, ou se for necessário com fármacos, isso tudo rejuvenesce. A gente tá vendo, uh, uh, teve um impacto muito importante, a gente participou de um estudo uh, mundial pós pandemia, e a covid, por ser uma doença inflamatória, teve um impacto grande na, na, nos vasos do, das pessoas que tiveram covid, principalmente a primeira cepa, aquela que foi a mais grave. A gente está estimando Sim. que daqui a 20 anos vai ter um, uma epidemia aí de déficit cognitivo, né? De problemas uh, de cérebro vasculares, né? E provavelmente uh, aumentar a incidência de infarto aí também, em função desses problemas aí causados pela COVID.
4: Isso se trata também ao longo desses 20 anos, evitando... O Sim, a gente, consegue,
7: a gente consegue rejuvenescer o vaso, né? Hoje Sim. tem uma... Começa a se falar nos supernormal vascular aging, né? Que são os pacientes que vão passar pa, passados passado 100 anos. Porque eles controlando o vaso, eles não vão ter a doença aterosclerótica, a doença da placa. Não tendo placa, hoje é a doença que mais mata no país. 35% da população morre disso. Eles não vão ter a placa, não vão morrer disso. Vai ter que começar a aparecer outras causas aí. E é assim que vai certo. se diminuir a doença, o AVC. Assim é que vai se diminuir o infarto ao longo dos anos. Tratando a parede do vaso.
4: É novo o que nós estamos falando. Você falou que o trata há 15 anos para nós, pacientes, porque a gente vai, na situação limite, procurar o um médico. E muitas vezes, e aqui a gente está falando do homem e mulher, mas é bom lembrar que os homens vão, muitas vezes, arrastados pelas mulheres. Sem dúvida. Tá as mulheres se cuidam bem mais em função dos exames de prevenção que elas fazem anualmente os cuidados que elas têm com a saúde da mulher, e aí arrastam os maridos, e dizem, olha, ou tu obedece o doutor, ou eu me separo, ou tu obedece o doutor, ou tu vai deixar teus, teus filhos e netos, muito... é, não é o um pavor, o choro, tu não viveu, doutor, essa cena existe no consultório ou não existe? Não,
7: existe, sem dúvida nenhuma, as mulheres é que eu levam eu os homens no consultório, porque os homens
4: então, assim, acham que tá é... tudo bem, não tem nada. Ah, não, e, e tem isso ou não tem? Tá irresponsável. Atual e responsável. Ouve o doutor, obedece o doutor. É,
7: mas... o, o interessante, Felipe, que com esse exame ah. você consegue ver antes de o paciente ter hipertensão que o paciente vai vir a ter uma placa, vai vir a ter uma lesão, porque o vaso ah, já tá rígido, o vaso já está envelhecido. Então, os fatores de risco que ele não está controlando já estão determinando uma, um envelhecimento dos vasos que mais daqui a alguns anos vão determinar hipertensão, diabetes ou formação de placa. Então, você já consegue prevenir de forma antecipada antes que ele tenha a doença. Essa é a grande vantagem desse exame. Esse exame já vem, existe há algum tempo, a gente vem aqui no Brasil, esse grupo brasileiro vem estudando há mais de 15 anos essa metodologia, mas há três, quatro anos que a Anvisa liberou para ser usado na prática clínica. E hoje, muitos cardiologistas já estão adquirindo equipamento e aprendendo como interpretar esses dados e como fazer prevenção. isso é um grande exame para prevenção, né?
1: Sim. Ô doutor, é, o sedentarismo, a alimentação inadequada, tem feito com que mais jovens tenham apresentado problemas é, envolvendo o coração ultimamente? Como é que está é, essa procura de cada vez pessoas mais jovens com é essas nosso... pautas?
7: Não, muito boa essa essa essa, 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 essa pergunta, aí. Por quê? Nós fizemos aqui no com o Centro Clínico Mãe de Deus, nós uh, pegamos uma escola pública e nós fomos avaliar as crianças dessa escola pública. Isso há uns 10 anos atrás, né? 10, 15 anos atrás. E o que a gente viu? 40% da população de 7 a 14 anos, né? Elas já, 35% já tinha hipertensão. Elas já tinham alteração da pressão arterial. As crianças estavam fora do percentil. E a, e a maioria das crianças, o grande fator de risco era a obesidade. E daí começou a assistir, foi falar com o pessoal da nutrição da escola, e, e o Estado tem é, é, produtos para o lanche, de, de ser um lanche adequado, né? O que falta é utilizar, saber utilizar. A gente levou a nutricionista para a escola e tudo montamos os lanches, ensinamos as merendeiras a fazer lanche adequado, porque tem que ter, o ideal seria a gente ter uma nutricionista em cada escola, né? Mas isso, uhum. não, infelizmente, não é possível. Quem faz o lanche é a merendeira e daí, muitas vezes, ela desconhece aí aspectos uh, nutricionais aí do lanche que ela está fazendo.
4: É, doutor, só, só, uma, só uma questão de saúde pública como um todo. Nós gaúchos, excesso de sal, excesso de gordura, é, aí, bom, aí mais ou menos álcool, cada um vai, vai gerenciar isso da, da sua forma. Mas es, esses dois fatores estão na alimentação do gaúcho, a carne mais gorda e um excesso de sal. Isso é um alerta permanente de vocês na questão da hipertensão?
7: Sem dúvida. Na hipertensão, o grande problema é o sal. E eu vou te dizer que eu já, nós já sentamos com as nutricionistas e fazer churrasco de tudo que era jeito. Não adianta. <risos> pra ficar bom tem que ser com sal grosso. E daí você não bate. Você, claro, você bota pouco sal grosso e daí não bate a carne, espanca a carne. Uhum. E daí você consegue tirar o máximo de sal que tem. Mas é, é uma dieta que é rica em sal. O churrasco é uma dieta rica em sal. A gente tem que tentar botar o mínimo de sal possível. Então, não botar muito sal grosso e espancar a carne. Uhum. O, vai ficar ou não, vai mudar o sabor, o sabor vai ficar igual e adequado. Já fizemos churrasco com sal de ervas, eu vou dizer como um bom gaúcho do sul do estado, uh, não é a mesma coisa. É, imagino é que... mais saudável, sem dúvida nenhuma. Né? Mas não fica não, não, é, não fica saboroso uhum. como churrasco. Então, uh, o que eu aconselho os pacientes que são... No interior, eu gosto do churrasco no final de semana, não mas eu faço, sempre faço churrasco no final de semana. Bom, procura tirar o, um pouco, então, a gordura, que é o salsichão, uhum. a maionese, o coraçãozinho. Tira a gordura e tenta tirar um pouco da gordura da carne. Certo. Porque na, na hora que o churrasco estiver, você estiver fazendo churrasco, a, a gordura vai derreter e vai impregnar na carne. Uhum. Então você está emendendo um pouco de
4: gordura também. Eu, eu, eu concordo com o senhor do sal grosso, né, que, é, que ainda é, eu acho, talvez 90%, do, mas a gente tem visto nos últimos anos a indicação né, da, das pessoas em, literalmente imitar os argentinos e uruguaios, né, que vão com sal fino no final, né,
8: isso.
4: mas é, é, ainda é um pequeno percentual de pessoas, mas eu vejo que isso aumenta, né, da, nos últimos anos tem aumentado. É, para você ter uma ideia uh,
7: o, o ideal da gente comer de sal por dia é 2 gramas de sal no máximo 4 gramas de sal se você sente o sal no alimento ah, essa comida está salgada você tá ingerindo vai ingerir em média no dia 16 gramas de sal Puxa. nossa é. e o fenótipo nossa. e o genótipo mais frequente da hipertensão é a hipersensibilidade ao sal você carrega um gen que herdou do pai da mãe de, da hipertensão e o jeito mais frequente é a hipersensibilidade ao sal, você fica ingerindo sal de forma abusiva ao longo da vida. O que, é que vai acontecer? Esse gene se manifesta e o sal vai aumentar uhum. a sua pressão. O, o e doutor... a causa mais frequente da hipertensão é o sal.
1: Doutora a ouvinte Neuza está perguntando aqui de quanto em quanto tempo a pessoa tem que procurar um cardiologista e isso imagino que deve variar de acordo com a idade da pessoa,
7: né? Isso, o ideal é todo mundo verificar a sua pressão na questão da hipertensão. Verificar sua pressão pelo menos uma vez no ano. Uhum. Todos têm que verificar a pressão uma vez por ano. Se a pressão estiver acima de 130 por 80, ah, procura um cardiologista e vai verificar os fatores de risco, se tem risco de vir a ficar hipertensa, se já não está hipertensa. Essa é a grande recomendação. Uma vez por ano, todo mundo tem que verificar a sua pressão.
1: E idosos também, essa periodicidade? Também. Aí.
7: Sem dúvida. Não, não digo, é porque
1: não, não é me menos tempo de intervalo entre os idosos?
7: Não, porque geralmente o idoso já tem uma outra comorbidade, uma outra doença, e daí ele vai estar tá indo já ao médico com uhum. frequência. Geralmente o paciente já vai estar tá 70%. Pacientes acima de 70 anos, 80% é hipertenso. para você ter uma ideia do número. Uhum. Então, quando a gente vai envelhecendo, esse envelhecimento das artérias, ele se dá porque os vasos a partir dos 30 anos, a gente vai quebrando a elastina dos vasos. E os vasos não vão ficando elásticos, vão ficando duros. E isso vai aumentando a pressão. No passado, a gente achava, ah, mas é normal com a idade aumentar a pressão. Tudo bem, é normal, acontece isso, mas essa pressão elevada vai causar dano na parede vascular e vai causar ah, AVC, infarto e todas as complicações Sim. da hipertensão. Então tem Bom. que ter atenção para a hipertensão do idoso também.
4: A boa notícia... Temos como prevenir, temos como detectar esse envelhecimento. Temos
2: como rejuvenescer as artérias.
4: rejuvenescer as artérias, exatamente isso. Rejuvenescer as artérias e ter uma vida mais tranquila. Procure o seu médico, Centro Clínico Mãe de Deus está à disposição, doutor Eduardo está à disposição, né, para que a gente tenha uma vida mais tranquila. E eu espero, doutor, que a sua vida seja tranquila amanhã. Uma grande vitória. Oremos. Que a gente tenha mais um gaúcho indo, né, em direção à Copa do Brasil. Vocês que já deram tantas alegrias pro Rio Grande do Sul.
7: E fica o convite, aí, Felipe e, e Gilberto, vocês virem aí avaliar suas artérias e saber Opa. qual é a idade vascular de vocês. Ó,
4: oh, importante. Eu tô, eu tô que é um guri, doutor. Depois, vamos ver, do vamos ver. <risos> feito, depois do que o Inter tem feito comigo, eu tô que é um guri. <risos> doutor, obrigado ao senhor. Ok, obrigado, um abraço. Hein. Abraço. O Papa, grande conversa, Dr Eduardo Barbosa centro clínico, mãe de Deus é rejuvenescimento de artérias te liga, eu tô curioso
1: para saber a minha idade vascular
4: é, com certeza ela tá
1: mais alta que a minha idade real,
4: eu, eu sei o que tu vai fazer mas eu, eu posso te fazer uma proposta hum. guarda pros 18 anos ah, tu não quer que eu mostre? Tá, eu achei a foto. Não, nós achamos a foto, tu achou a foto, eu também tava procurando aqui. É a foto com o Boixão, mas é uma foto... E tem foto com o Diegão, viu? E tem foto com... Tu, o Boixão e o Diego. Com outras... É, tem foto, tem outras fotos aí. Ah, Até tá. eu tava pensando aqui, já são meio-dia, a gente tem que ir embora, mas a gente podia ligar, vou ligar pra Prefeitura de Porto Alegre, é. ver se é eu vou tá o arquivo fotográfico porque mais de um prefeito nessas idas do Euxá passou ali pelo chalé da Praça 15 e o pessoal, Sim. os fotógrafos dos prefeitos normalmente levam, uhum. né, os prefeitos normalmente levam os fotógrafos e a gente pode ter boas fotos. É verdade. Né, além das nossas aí, que as nossas a gente vai perdendo, né? uma ba... Eu sou uma bagunça. eu choro até amanhã, querido. Até amanhã, Filipão. Abraço. Já está no ar ele, Eduardo Oineg. Tchau.
0: Mantinhos.